0: Elena. ¿Cómo estás? Muy Elena bien. ¿Y
1: tú cómo vas?
0: <risa> pues fabuloso, Elena, aquí de fiesta, ya
1: preparando Navidad. Preparando oh, Navidad Merry porque Christmas. está ahí, ahí.
0: Merry Christmas
1: and Merry Happy Christmas. New Year. Well, yeah, oh, baby. yeah, baby. <risa> Qué fuerte, ¿no? Todo nevado. <risa> bueno, bueno, todo nevado
0: bueno, depende de dónde vivas. Pero, <risa> pero, tampoco. pero bueno, sí, sí, ya tenemos aquí Navidad. Estamos bueno, último programa, de hecho, de 2021. ¡Qué fuerte! ¡Que se termine 2021! Sí, sí, sí. A ver si el 2022, con tantos dosis por ahí, nos trae cosas bonitas. Por favor, los por dos favor.
1: patitos, ¿no?
0: Desde aquí, desde aquí el deseo para 2022, que nos traiga cosas bonitas. Ya, empezamos, ya empezamos así.
1: Sí, empezamos así. ¿no? Cerrad los ojos. ¿Qué deseáis para el 2022? Y si lo deseas muy fuerte, muy fuerte, no se va a cumplir pero bueno, al menos lo deseas muy fuerte, muy fuerte pero ¿no? tú tendrás esperanza ahí está, estamos. bueno, ahí un día vamos a hacer un capítulo sobre
0: la psicología positiva y el Mr. Wonderfulismo hoy oh, por favor, <risa> vamos a
1: hacerlo vamos a hacerlo, me lo apunto ya lo sabes que yo me lo apunto todo ¿eh? apunta, apunta no, no, nos, no, no, no hay suficientes temporadas para todos los temas que queremos hacer pero bueno, ahí, desde luego que no ¿eh? estamos. desde luego bien. que no Estaremos haciendo esto hasta que nos muramos.
0: Bueno, pues algo tenemos que hacer, también te digo.
1: Sí, espero que encontremos patrocinador antes, ¿no? Claro, sí,
0: estaría bien. Estaría
1: bien. Estaría bueno, bien
0: y así también tendríamos mucha más oportunidad de compartir nuestra experiencia. Claro. Porque hoy, señoras uh, y señores, traemos un temazo importante. Elena Crespi, cuéntanos de qué vamos a
1: hablar hoy. De hecho, si veis el título del programa que se denomina No se me levanta, pues no estamos hablando de que no se nos levantan las ganas de vivir, sino que no se levanta algo que le cuelga entre las piernas a alguien en concreto y sobre todo nos referiremos a ese, esos penes, si seguramente ¿no? sobre todo los físicos. Se Seguramente. Sí. Hoy estamos eh, luchadoritas. O estamos luchadoritas, sí, porque venimos de mm. una semana con mucho michismi en nuestro alrededor y entonces mm. hoy venimos cargadísimas, por tanto no nos lo tengáis en cuenta. Humor, o sí. Bueno, sí, humor y furia en un mismo <ríe> programa sobre sexo, está muy bien. Pasa
0: nada, no pasa nada. Porque ya sabéis que lo hacemos desde el cariño. Desde el cariño que tenemos a los penes, porque evidentemente no es que estemos en contra de todos los penes, que luego nos llaman cosas muy feas por el mundo, y no estábamos en contra de todos los penes. De hecho, hoy queremos hablar ¿no? eh, de este fenómeno de no se me levanta, porque realmente nos lo encontramos mucho en consulta. Y es verdad que a las personas ¿no? que esto les pasa, pues realmente en un momento de, 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 de crisis incluso, podríamos decir, ¿no? se agobian mucho, uh, hay muchos temas de ansiedad, uh, mucho miedo de, de no poder mmm, llegar, ¿no? jamás, ¿no? se ponen como muy catastróficos. Sí. Entonces, con todo el respeto que eso nos, eh, nos supone, evidentemente vamos a hablar de este, de este problema que muchas veces eh, las personas que llegan a consulta vienen con una etiqueta puesta en la cabeza ¿no? que es esta etiqueta de disfunción eréctil. Uh, chan, chan, chan. Pero no Cuéntanos, Elena así. Crespi. No, no, claro, Exacto. no siempre es así, ¿no?
1: Es decir, eh, ya está, ya está, ya se me ha pasado la furia y he empatizado con, con las personas que sufren <risa> episodios eh, de disfunción, pero no, todo, no todos los penes que no se levantan tienen disfunción eréctil, pero claro, hemos construido una imagen super patriarcal, de que la erección es el centro de todo y que todo, todo tiene que suceder alrededor de este pene, como si... Y además, no un pene cualquiera, sino el pene súper erecto, ¿vale? Es decir, el, el ingrediente imprescindible según este sexo machista es un pene súper erecto, como si fuera la Torre Akbar, ¿no? Eh, y va a ser que no, que la sexualidad, de hecho por suerte es mucho más variada, pero claro, cuando tú ves que no respondes a este canon imposible de siempre erecta en todas las circunstancias, pues claro, empieza esa angustia porque tú no estás cumpliendo con estas expectativas, ¿no? Y luego pasa eso, de, claro, el sexo en teoría es para gozar, pues los que piensan que el sexo es solo para reproducirnos no estarán de acuerdo, pero el sexo es para gozar. Pero claro, si creo escuchando... que no se escuchen,
0: Elena Crespi.
1: No, no se escuchan, no. no, escuchan, <risa> no deberían. Sí, pero... Algo, o a lo mejor alguno así como de Strangis, ¿no? A lo mejor.
0: Mm, permíteme ojalá, dudarlo, pero bueno, ojalá, ojalá.
1: Ojalá, ojalá. Pues eso, ¿no? Si el sexo es para gozarlo, cuando tú de pronto te encuentras que te conviertes en tu propio vigilante de pene para ver si está ahí, pues eso no es gozar, ¿no, Silvia? Eso es hipervigilar y estar todo el rato sufriendo
0: Eso es, estar pendiente continuamente ¿no? de, de esa ejecución, de hecho a, en consulta, ¿no? esto lo solemos llamar esa ansiedad de ejecución porque estás pendiente continuamente ¿no? de que tu pene se levante, de que esa erección esté al 100%, uh -huh. que esto es un tema que, que siempre sale en consulta ¿no? y yo siempre les pregunto, pero ¿cómo distingues entre una erección al 100% o al 80%? No, porque eso se nota y no es como, incluso estás, eh, o sea, los hombres cis ¿no? son como muy capaces de poner esa puntuación. Pero claro, yo les digo, es que esa puntuación cuelga de esa hipervigilancia. Es decir, tú estás tan pendiente de cómo está esa erección que en realidad no estás disfrutando. claro, claro. Es como cuando estás pendiente, yo qué sé, de estar... Mmm, Masticando un alimento, tú te pones un alimento en la boca y estás pendiente de masticarlo, de cuántas veces estás masticando, de cómo masticas, del ruido que haces, de las veces que masticas y contando, y tú no estás pendiente de disfrutar del sabor de ese alimento, del, del momento ¿no? de, de, de conexión con ese alimento, estás contando,
1: Claro. con este... lo cual... Además, me imagino, ¿no? Eso, uy, ahora estás al 80%, cariño. Claro, ¿dónde está tu disfrute en ese momento? Estás desconectado de tu placer y estás conectado con, eh, con, bueno, con tus medidas corporales, con si está un poco más abajo, si no está tan gruesa, no está tan erecta. Uf, esto, esto es que iba a decir, y lo digo, ¿eh? qué putada el sexo patriarcal. Porque en el fondo hace sí. que ni siquiera... Es decir... La, la, el sexo patriarcal está montado para que quien tiene pene disfrute más, pero la exigencia uh -huh. es tan alta que es que ya ni siquiera eh, en los casos en los que no funciona todo al 100% como te han explicado, ya estás sufriendo y esto no se vale. Uh -huh. Claro,
0: como te han explicado y como has visto, porque ah. evidentemente ¿no? en, en todos... Yo, cuando estoy en terapia, siempre les pregunto a mis pacientes, ¿vale, ¿cuántas veces has visto una pareja real tener relaciones sexuales? Claro. Normalmente la respuesta es cero, a no ser que sean parejas que practiquen el swinger ¿no? sí. y que hayan visto... Pero esto no suele pasar en consulta. Algunas vienen, pero no. Claro, entonces yo les digo, ¿bueno ¿y ¿cómo sabes que realmente ¿no? eh, una relación sexual tiene que ver con que tu pene esté a tope? que esa erección sea sin pausa, que esa erección sea mantenida en el tiempo. No, porque es lo que he visto, ¿Dónde ¿lo has visto en el porno? Ah, bueno. queridos. Con la iglesia hemos topado, bueno, con la iglesia en este caso. Bueno, bueno en este caso. Bueno, 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 bueno. Vamos a correr un túpido velo. Venga. Siguiente <ríe> Sobre esto. Vale, 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 vale. Quitamos a la iglesia de la ecuación. Sí. Pero evidentemente, ¿qué vemos en el porno? En el porno vemos penes at Tope de erección. Además, penes súper grandes, evidentemente bonitos, depilados y de una determinada manera concreta. Bueno, que claro. Vemos erecciones que duran, uh, pero muchísimo. Pero claro, vamos a volver a lo que hemos dicho ya más de una vez en este programa. El porno es ficción. Sí. Ficción, ficción, ficción. No es cierto. ¿Que ese pene existe? Sí, claro que existe, pero... Chicos, hay postproducción, el porno no es un documental.
1: Ahí está. Y aunque fuera un documental, estaría postproducido. Exacto, exacto. Yo siempre digo que en el porno aparece como la erección, la, una grande y a tope, ¿no? Y todo el rato, ¿no? Eh, exacto. Sí, porque muy libre no es, eh, pero no, no. con esa presión de tener que estar ahí. Pero realmente lo que tú ves como una erección, la misma erección durante todo el rato, tú no tienes ni idea de si ahí han cortado, se han tomado un café, han ido a dar una vuelta, ha pasado un día, han vuelto a grabar... Hay un tema en el mundo del contenido audiovisual que se llama RACOR, que es el poder pegar dos escenas que representan que van seguidas, teniendo presente que las cosas tienen que estar igual, ¿no? Entonces, claro... Pues precisamente por un tema de récord no pueden. De pronto, uy, de pronto entra un pene flácido cuando estaban ahí a medias, ¿no? Si han cortado y han pegado eh, la siguiente, la misma escena, pero grabada en distintas tomas, el pene tiene que estar erecto y luego parece una erección, pero a lo mejor ahí hay algunas. Y, Silvia, sin explicar que en el mundo del porno mainstream se utilizan sí. muchísimas trampas para que hay erecciones, o sea que no, no, no podemos, eso no es, no, por desgracia acaba siendo como el referente visual porque es eso no vemos, no, eh, la a la gente tener sexo por la calle, pero mm. eh, y no vemos y en la ficción no solemos ver penes flácidos, pero es que no siempre está a tope esa erección y es normal, somos personas humanas.
0: Mm. Yo añadiría no siempre está a tope esa erección, pero es que además no siempre esa erección aparece desde el principio. Claro. Es decir, muchos eh, hombres cis tienen esa preocupación de, es que estoy dándome besos con mi pareja, nos estamos tocando y no aparece la erección. Bueno, ya dale tiempo a tu cuerpo seguramente es por un efecto también de hipervigilancia porque estás tan pendiente de que esa erección aparezca que es como que el pene pues, le coge un poco de ataque de ansiedad ese pene, pobrecito está ahí en plan, no me presiones por Dios déjame claro. tranquilo,
1: déjame Exacto, disfrutar
0: ¿no? No, pobrecito, entonces bueno, vamos a dejar de presionarlo vamos a asumir que esa erección aparece o no pero es importante tener en cuenta que haya o no erección el pene es sensible, y esto es algo que nos tendríamos que tatuar en la cabeza. El pene es sensible, la piel del pene es sensible, la estructura del pene es sensible, con lo cual podemos disfrutar también de acariciar ese pene sin erección. Uh -huh. ¡Qué bien! ¿No? Y qué sensación tan agradable la de poder jugar con ese pene y que comience la erección o no, es que nos da igual,
1: claro. porque
0: esas sensaciones son... En positivo. Claro. Entonces, muchas veces, eh, y esto creo que también eh, es importante que lo hablemos, ¿no? De la expectativa que tiene la pareja respecto a la erección de ese pene. Porque, claro, eh, estos vídeos porno no solo los, los han visto los hombres cis, también han, los han visto las mujeres hetero, claro. ¿no? Las mujeres que se relacionan con hombres cis. Entonces, evidentemente, hay ahí una expectativa y muchas veces. Esa mujer hetero, cuando ve que no hay esa erección, ¡oh! entra en pánico. Claro. ¿Qué pasa? Porque no hay erección.
1: No ¿Qué le está gusto. pasando?
0: Claro. No le gusto.
1: Claro, porque hemos construido... No, se excita conmigo. conmigo. Uh -huh. Sí, uh -huh. hemos construido... Bueno, nos han construido, nos han metido en la cabeza esa idea de que eh, si yo atraigo a mi pareja, entonces mi pareja lo va... se va a notar, se va a notar. ¿No? Entonces, que si, si yo le pongo, se va a excitar y va a tener una erección. Yo que sé, a veces hay personas que pueden estar muy excitadas y a lo mejor la erección no responde al ritmo que ellas creen que debería responder. O como siempre hemos visto eso, ¿no? Siempre tenemos esa narrativa que en el fondo es... En el fondo, y ahora lo explicaré un poco, es como muy de la cultura de la violación, no esa idea de que eh, tú... Tienes ese poder para levantar penes. Y si los penes no se levantan por ti, es que no eres atractiva. Pero es que realmente no eres tú la que tiene el poder de levantar un pene. Es el propietario del pene, ¿no? Quien, pues con, viviendo su sexualidad de manera saludable, sin presiones, sin que el pobre pene esté ahí pasando por un examen pues podrá tener una erección, ¿vale? Yo no me puedo responsabilizar de las erecciones de todo el mundo, porque luego es cuando entra la culpa y claro, es que yo le he puesto cachondo, entonces yo tengo que, ¿no? Pero claro, cuando tú estás ahí pensando, oh, si no se le levanta, es que no le gusto, es que a lo mejor le gusta más otra, es que a lo mejor no sé qué, pues claro, eso repercute también en la pareja, en... ¿Qué respuesta le das tú a esa persona? Porque te imaginas, Silvia, que estamos... Vamos a imaginar que, que tienes un pene entre las piernas, ¿te parece? ¿vale? Me parece fantástico. Y estamos tú y yo jugando sexualmente y tu pene no se levanta. Y yo te digo, bueno, ¿qué? ¿Vas siendo hora, no? ¿No se va a animar el chiringuito? Claro, tu chiringuito, en lugar de animarse, a lo mejor sí quiere ir corriendo, ¿no? Hombre... Qué miedo, porque claro, qué presión, qué presión. ¿no? Porque
0: esta persona lo que me está diciendo es tu cuerpo no está reaccionando de manera adecuada. Uh -huh. Y no hay peor cosa que sentirnos poco adecuados. Claro. Y cuando hablamos de sexo, que entran tantas inseguridades por culpa de esta, con perdón y sin perdón también, mierda de educación sexual que hemos tenido,
1: claro que sí.
0: eh, pues evidentemente entro en pánico. Porque no estoy dándole a mi pareja lo que me está pidiendo. Porque... Parte de esa presión también tiene que ver con el, esa responsabilidad ¿no? que sienten los hombres cis de dar placer. Claro. Son los proveedores de placer. Claro. ¿no? Esto, y a mí me conecta mucho con, con el ser los proveedores ¿no? de, de, de la alimentación en casa. ¿no? Es como, no, tú provees... No, 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 no. Es que en el sexo esto no va así, queridos. O sea, aquí en el sexo cada uno tiene que ser responsable de su disfrute. Ay, claro que sí. De su disfrute. Y evidentemente, si estamos teniendo sexo compartido, lógicamente tenemos que procurar que la otra persona esté cómoda. Pero no podemos responsabilizarnos ni de su erección, ni de su orgasmo, ni de su placer. Porque si esa persona está en modo hipervigilante, por muchas filigranas que tú hagas, no vas a conseguir que haya una erección. Entonces, vamos a relajar esas expectativas, vamos a relajar esas um, exigencias ¿no? que nos ponemos encima y vamos a ir a disfrutar del sexo. Claro. ¿Qué pasa si voy a tener sexo y no hay erección? Pues, oye, que tenemos manos, que tenemos lengua, que tenemos juguetes si queremos incluirlos, que tenemos toda la piel desde la cabeza hasta los pies es que esto os lo repetimos en cada programa
1: por favor en cada programa todo el cuerpo es sensible Ay, todo sí, el cuerpo claro claro y además es decir y además hay zonas que son más sensibles y evidentemente que el pene es más sensible y es más sensible erecto y flácido es más sensible, punto. Y las sensibilidades son distintas, claro. Cuando está erecto notarás unas cosas, cuando está flácido notarás otras, claro. Las sensaciones varían, pero son fantásticas. O sea que, y aquí además, esa idea también del super pene taladradora humana, que cuanto más grande y más erecta esté, <risa> más posibilidades hay de que la otra persona, mujer, cisetero en este caso, orgasme. Y es como, pues va a ser que no, porque dentro de la vagina no hay ninguna zona que esté ¿no? explícitamente fabricada para tener placer y esa idea de un taladro golpeando como loco a una pobre vagina eh, pues la verdad es que no es la imagen más del placer no es la que tenemos del porno y parece que ahí mueren de placer, pero yo diría más que mueren de dolor eh, pero es que para nada no entonces eso a mí me traslada a esa idea de, a ver ¿qué carajos Imagínate qué profesional soy. ¿Qué carajo nos hemos pensado que es el sexo real? no ¿Qué es una esa idea? ¿no? Porque muchas veces cuando alguien viene a consulta, te dice, seguro que te ha pasado Silvia, es que claro, si no tengo erección no voy a tener una relación sexual completa. Es uh -huh. como vale, ¿cómo uh -huh. es el menú completo? Claro, es que además vamos educadas con el tema, siempre vamos a la comida tuyo, ¿eh? con el tema menú completo, ¿no? qué es, ¿no? Y me voy a, en plan fast food. ¿No? Hamburguesa, patatas, el postre chungo y la Coca-Cola, ¿no? Si no te tienes todo, no es, una, no es un menú completo, pues no, ni eso es un menú completo y menos con comida basura y ni una, ni una relación sexual es completa por el hecho de que haya una erección o, o esa erección permita una penetración vaginal sobre todo, ¿no? Para nada, ¿no? Uh -huh.
0: No, no, es que, claro, pero volvemos a lo mismo, o sea, esa, eh, esa expectativa derivada de la mierda de educación sexual que hemos tenido, claro, es que no podemos um, centrarnos en eso. No. Con lo cual, desde aquí, eh, dos recomendaciones. Una, buscad educación sexual de calidad, luchad por una educación sexual de calidad para vuestros hijos, y dos... No seáis taladradoras humanas, por favor. por favor, por favor. Dejad de ser taladradoras humanas y lo agradeceréis vosotros y lo agradecerán vuestras parejas no sentirse taladradoras. Hay taladradas.
1: Claro. Crespi,
0: traemos recomendaciones hoy. Sí, te iba a decir,
1: es que esto es el consejazo, ¿eh? Deja de ser una taladradora humana en el sexo, te lo agradecerán. Esto lo podemos poner Tenemos ya el leitmotiv de hoy Venga. claro Pues sí, vamos ¿Tenemos... a Vamos a recomendar cosas Interesantes como siempre, ¿verdad? Por vamos, supuesto ver.
0: Vale, Elena Cuéntanos ver, ¿Qué hola, libros nos traes hoy?
1: Estamos aquí ya En la parte final de este capítulo Que se titula, no se me levanta y vamos a dar unas recomendaciones muy importantes como como todas como todas en nuestro fondo virtual no así de lado y con nuestro colegio eh, vamos a ver tenemos cuatro recomendaciones eh, primero dos libros ya sabéis que somos muy fans de los libros ya no sabemos dónde meterlos no tenemos tiempo para leerlos todos ya pero seguiremos comprándolos. El primero es un libro de Octavio Salazar. Vamos a atacar directo a, a las masculinidades, porque muchas veces son las responsables de esta idea de sufrir porque un pene no se levanta. Entonces, Octavio Salazar, que es un jurista que está especializado en feminismos y en trabajar las masculinidades, tiene un libro que es maravilloso que se titula El hombre que no deberíamos ser. Es pequeñito, fácil de leer, de lectura yo diría que casi obligatoria para todos esos hombres cisetero eh, hijos del patriarcado, o sea que este lo recomendamos, no lo he encontrado y no lo puedo mostrar para las personas que ven el corte de vídeo de las recomendaciones histéricas, pero sí que tengo el segundo libro que vamos a recomendar que es eh, hombres que ya no hacen sufrir por amor, mm, eso, esto es importante, ¿eh? de Coral Herrera, transformando las masculinidades, ¿no? Y es maravilloso porque Coral tiene bastantes libros y, y la idea de que una mujer pueda explicar, ¿no?, qué nos pasa a muchas mujeres, ¿no? cuando nos cruzamos en nuestro camino con hombres cisetero que nos hacen sufrir por amor pues el de construir eso creo que es muy importante o sea que muy didáctico, súper fantástico por lo tanto no, no os lo perdáis aquí ¿Qué grandes recomendaciones oh,
0: vale, pues yo os traigo dos recomendaciones que no son libros vale, pero creo que son muy interesantes voy por la primera es una recomendación de un programa que está hecho por TV3, la televisión catalana lo podéis encontrar online eh, está en catalán, evidentemente, pero bueno, los que no habléis catalán o no lo entendáis mucho, os aseguro que se entiende, sí. ¿vale? Que seguro que podéis sacar información, con lo cual os animo a verlo. El programa se llama El punto de, El punto de ¿vale? Y tiene diferentes capítulos. Y entre esos capítulos hay uno que se llama G de genitals, bueno, G de genitals, G de genitales, que sería la traducción, que ahora acabo de hacer un max mix ahí. Eh, Catalano-castellano, como castellano, nos...
1: <risas> Catalano-castellano, ojo, ¿eh? Como hacemos nosotras Hostia. siempre, claro. Es que hablamos muy bien, Elena Grespi. <risas> ¿Cómo son, bueno, tenemos aquí un batido de brillo?
0: Pero bueno, en definitiva que este programa, al punto D, creo que es muy, muy, muy muy interesante. Sí. Eh, os recomiendo que lo veáis. Vuelvo, aunque no entendáis del todo el catalán, creo que le sacaréis mucho, mucho jugo. Sí, Así sí, que ahí queda la recomendación. Y por otro lado, también quería recomendar una uh, galería maravillosa de fotos que me encontré el otro día Casi os diría por casualidad, pero que me pareció fabuloso, fantástico y que voy a empezar a utilizar mucho en consulta, que es una galería de genitales masculinos, es oh. decir, de penes, pero no penes como los vemos en el porno, de penes en reposo y eso es maravilloso porque se ven perfectamente... Los tipos de penes más grandes, más pequeños, más anchos, más estrechos, rectos, torcidos, con pelo, sin pelo, con cicatrices, sin... es una maravilla, de verdad. Yo uh, lo estuve mirando y realmente me quedé muy fascinada con la cantidad de tipos diferentes de pene que hay, porque claro, el tipo de pene que vemos normalmente en el porno es un pene como muy concreto. Y qué bien podernos encontrar ¿no? con, con esa variedad. Y creo que es una galería muy didáctica. No es nada... Um, o sea, es, es, no es pornográfica, ni es erótica. Es una galería completamente didáctica. Así que os invito a que... Os la dejaremos en los, en los enlaces. Y os invito a que la veáis y que... Bueno... Incluso ¿no? que juguéis un poco a descubrir si veis ese pene que se parece al vuestro o al de vuestra pareja, si tenéis, ¿no? o al de vuestro ex uh, <ríe> y que vayáis, wow. claro, que vayáis recordando ¿no? un poco eso porque creo que, que es importante también ¿no? y ver esta, esta diversidad creo que nos ayuda mucho a quitarnos uh, expectativas de encima bueno soy, ¿no? y, ese modelo y hacer expectativas realistas
1: claro ese modelo tan imposible no ahora lo estamos mirando no lo enseño porque claro cuando colgamos el vídeo en Instagram si enseñamos pene seguramente nos censurarían y no y no pero, pero os dejaremos el enlace para que, para que podáis entrar qué guay además este es un recurso que Silvia hoy nos, nos enseña que yo descubro gracias a ella y que utilizaremos en terapia para todas esas personas que, que en algún momento vienen con complejo porque eh, algo creen que no está funcionando con sus penes. Muy bien, pues ¿qué te parece? Hasta aquí hemos llegado. Pues fabuloso. Maravilloso. es pues fabuloso. Qué bien. Nos despedimos. Bueno, no nos ha salido tan enfadadas al final. Hemos empezado no, no. ¿no? viniendo de una conversación of the record, eh, hablando de los michismis que nos hemos encontrado, pero ha quedado bastante bien. Y si os ha gustado este y es el primero que habéis oído porque os lo habéis encontrado así como por casualidad, pues tenemos 10 más. ¿No? Tenemos una primera temporada y esta ya es la segunda temporada, por lo tanto os animamos a que entréis y que nos conozcáis un poco mejor y a que nos sigáis en redes. Silvia, ¿cómo nos pueden seguir nuestras oyentas histéricas por redes?
0: Pues nos podéis seguir en Twitter, en Instagram y en Facebook. En Twitter y en Instagram estamos con arroba HisteriaPod y creo que en Facebook también dijiste. Sí, ¿eh? lo logré y pude ¿Sí?
1: poner el mismo arroba, sí.
0: Pues arroba histeria con h, pod con d de podcast, ahí nos vais a encontrar y también tenemos nuestra página web histeriacolectiva.org histeria y evidentemente estamos encantadísimas de recibir vuestras um, sugerencias, consejos, um, críticas, constructivas a info arroba histeriacolectiva.org, histeria con h, por si acaso algo no va despistado, ¿vale? <risa> Y nada, estaremos encantadas de saber de vosotros
1: y de vosotras Ay, estupendo Pues mira, ya tenemos capítulo de hoy Hemos hablado de penes y erecciones Mira, estupendo las sexólogas hablando de estas cosas, evidentemente Y nos despedimos, evidentemente
0: Pues nada, Elena
1: ¿Nos estiramos de los pelos? Sí, ¿no? Somos Elena Somos Elena, Silvia y yo me agarro
0: que ya sí, no tanto se eh. mira. mira somos unas
1: pero no se nos ve histérica sí. adiós un beso chao